0: Bienvenida, Sara. Bienvenida a X-Cruz. Eh, una nueva entrevista. Eh, um, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, aquí de domingo, en De casa. domingo, ¿no?
0: <risa> ¿No patinas hoy?
1: Me hubiera gustado, pero ya la paella, la siesta, se me ha hecho
0: tarde Venga, en casa. No pasares, pues bueno, ya tienes algo guay que hacer hoy, ¿vale? <risa> <risa> eh, bueno, eres la, eres la segunda chica que entrevistamos en X-Cruz, ¿vale? Eso tengo que ponerme las pilas vale lo tomo me lo tomo a lo personal no la tercera la tercera la, no a ver vamos a repasar bien vamos a repasar bien la ¿Sí? cuarta la cuarta o ¿Sí? la quinta no sé. uy pues mira mira mejor, mejor 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 me lo pongo porque la primera fue Mary
2: uh-huh.
0: luego tuvimos a Carla ah de verdad claro es que se me habían olvidado las niñas tuvimos sí, a Carla eh, tuvimos eh, a Mary y tuvimos a Nuria con la cual y la quinta ¿Qué eh, ¿Eh? Eva y Merced. Ah, lleva y merced, 6, 7, mejor, mejor, mejor me lo pone, o sea, me llevo un alivio porque ya me había ya me había puesto aquí el, el... hostia, todo dios, no puede ser, Vale, pero bueno, eh, nos quedan muchas chicas por entrevistar, así que vamos a ir, vamos a ir haciendo bien los deberes. Eh, bueno, vamos a empezar por, por donde siempre empezamos, ¿vale? Que es, eh... preséntate, eh, Sara Vilella, ¿cuántos años tienes?
1: 29 años, eh,
0: 29. llevo cocinando
1: desde... 29,
0: 29, sí. 29. ¿Pero para cumplir 30 o 29 cumplidos?
1: Para 30 ya.
0: Para 30. ¿Para cuándo?
1: Eh, en un mes, el 30 de septiembre.
0: Mira, ostras, con mi mujer. Igual, mm. el mismo día.
1: <risa> ya, ya estoy en categoría máster, por eso,
0: ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> Pero bueno, ¿te ves, ¿te ves todavía para seguir en categoría femenina o ya con los másteres? Sí. Un par de años o así me veo. Perfecto. Luego ya veremos. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas patinando, más o menos?
1: Eh, ¿En agresivo o, o en línea? Las dos,
0: en línea y luego en agresivo.
1: En línea no me acuerdo porque yo recuerdo que ya sabía patinar y ya está. Vale. Entonces, en, en freestyle llevaré desde los 9 o 10 años,
0: más o menos. Vale, ah pues ya es un montón. Sí, sí, sí. Un montón, un montón. Eh, Vale, más o menos, ¿sabes cuándo cuando empezaste? Desde los 9, hace 20 años, 2000 más o menos. Más o menos. Los 2000. 99, 2000. 99, 2000. Sí, sí. Vale, vale. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes eran tus referentes? O sea, ¿por qué, ¿por qué decidiste pasar de los padines normales al, al freestyle, al agresivo?
1: Bueno, yo siempre me había gustado todo lo que llevara ruedas. Entonces ¿Vale? hice patines, tuve un scooter, tuve un skate, uh-huh. y una vez fui a la playa con mi madre y vi gente que estaba patinando en una mini rampa y entonces dije, vamos, yo quiero hacer esto. Pero no sabía ni quién era ni nada. Y entonces al siguiente día que fuimos a la playa yo me llevé mis patines y empecé ahí. ¿En
0: la mini de Bardella?
1: No, en dónde? la mini de Gabá. Una mini rampa de cemento que era la muerte, porque yo me acuerdo que la primera vez que me tiré, aquello te vas para atrás y me soñé toda la espalda. Y luego tenía un spine impracticable que estaba en medio, de nada, en medio del paseo, con el suelo de, de paseo de playa y eso era imposible. Creo que eso nunca, nunca llegué a hacer ese spine, pero bueno. Y luego nada, estuve, me llevaban mis padres a patinar más o menos y luego con 14 años ya empecé a ir yo y es cuando empecé a conocer a toda la gente de Barcelona. De, pues, de los pequeños estaban Robin, Choi uh-huh. y más Luego de chicas estaba Chris, que era un poco en quien me fijaba.
0: Uh-huh.
1: Y de chicos, bueno, estaban el gitano, toda esta gente.
0: Vale, o sea, se puede decir que, que cogiste una buena época, ¿no? O sea, porque eh, cuando te interesaste por el agresivo eh, es cuando el patinaje, y sobre todo en Barcelona, estaba más a tope.
1: Sí, bueno,
0: es en la época de los 2000 y así. Claro, claro, a ver, con toda la gente con la que hemos hablado, eh, sí que se supone que la edad de oro del patinaje era la segunda mitad de los 90, ¿vale? Sí. Pero, pero, a ver, pero en realidad cuando se vieron, se empezaron a ver trucazos, super pros, eh, mega competis, eh, la industria pegó un boom brutal en cuanto a, a material y tal. Ahí fue fue con, con la llegada del, del 2000 y uh, las imitas, eh, las X-Battles. Esa, esa época, el, la cantidad de gente que había en la calle era, era espectacular. O sea...
1: Yo pillé más. Porque dijéramos, yo empecé a patinar en el 99, 2000, ¿Sí? lo que pasa es que igual estoy patinando un par de años que iba, pues cada 15 días me llevaba a mi padre a patinar y así. Luego tuve un parón porque me dejaron de llevar y yo tampoco iba. Entonces, luego sí que enganché seguido desde el 2004. Entonces, vale. el boom, yo no lo recuerdo. Claro, claro. Sé que algún día iba con la bici con mi abuelo y yo recuerdo ver mucha gente en patines por Barcelona. Recuerdo ver una, un par gigante montado en la parte del puerto, que imagino que sería un o sea, unos de 500 o algo
0: así. Sí.
1: Pero, pero no GTA. recuerdo nada más.
0: Claro. Vale, sí, a ti te pilló. Entonces te pilló, claro, o sea, porque fue, sí, te, te pilló ya eh, acabando esa época de, no. de, los, de las X Battles y, y, um, y todo eso. O sea, más o menos, más o menos. Claro, quedarían un par de años que... aproximadamente. Vale. Eh...
1: pillé hasta las del 2008 de Burgos. Las claro, que aún se claro. cinco 5 años. Desde 2004, que yo sí que ya empecé a patinar seguido, Yo cogí las de de Madrid, las de Barcelona, no sé si hubo en Sevilla también, en Vitoria también hubo, en Valencia también hubo, pero no fui. Que yo recuerdo que María se hizo una baranda de King cuadrada de la muerte, eso me acuerdo. Eso
0: eso fue épico, eso fue épico porque esa barandilla solo le tiraron María, el gitano y Rosca. Y Y ya está, o sea, entonces era el Rosca que era Super rider ahí a tope. Y los dos chiquillos, ¿sabes? Que, que era de estos niños que le están sacando los colores a todo el mundo. ¿Sabes? Eh, vale. Eh, comparando, o sea, tú llevas aproximadamente unos 20 años patinando, ¿vale? Más o menos, a lo mejor, unos 15, 14, en serio, ¿vale? A tope. ¿vale? Ya en plan yendo de competis y, y, y me tira de lleno en, 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 el, en la escena. En todo este tiempo... Eh, ¿Qué es lo que. ¿qué cambios has visto? O sea, ¿Qué es lo mejor y lo peor de la, de la época actual con la época anterior con la que tú viviste? Un poco más de los inicios.
1: Uf, es como muy complicado y extenso, ¿no? Sí. Esta pregunta. Eh, no o sé, sea, viéndolo desde ahora,
2: uh-huh.
1: éramos o sea, en la época que, que pillé yo. Sí. sí que es verdad que era lo que comentabas tú en el post de que el otro día, que es donde, donde más evolución hubo a nivel de, de trucos, de tochadas. De, ahora no se ven los vídeos que se hacían antes claro. y antes eran increíbles. Y lo que pasa es que todo muy underground. Ahora sí. dijéramos que ha ido evolucionando poco a poco a, a ser más oficial y tener un poco más de cara y ojos. Entonces, ya no se ven esas tochas que se veían antes, pero... Eh, hay, hay una manera de hacer crecer este deporte y que los niños y, y, y los padres que han llevar a los niños a patinar porque vale. está organizado y no somos unos tirar como antes, ¿eh? Entonces, y me explico un
0: poco. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo, yo sé por dónde vas. O sea, yo sé por dónde vas. Vale. Sí. Eh, eh, entonces, esa, eh, y eso sería, por, por decirlo de una manera, desde tu punto de vista, eh, lo, lo mejor comparado con lo de antes, ¿no? O sea, antes eh, era, era más difícil antes ¿tú crees que eh, los niños conocieran el patinaje? Sí. ¿Vale? ¿Que ahora? ¿Ahora es sí, más fácil? Sí.
1: Yo creo que yo creo que conocí el patinaje porque vi y yo que la gente bajaba barandillas porque no quería bajar por las escaleras. ¿sabes? Vale. Yo veía una foto de alguien patinando y yo pensaba eso, pero yo no sabía que eso era el deporte. Luego, no sé, yo que esa gente patinaba en las rampas y, hostia, eso existe, pero era súper desconocido.
0: Vale. ¿Y, um, y qué es lo.? Y, y ¿Alguna cosa que digas? Joder, es que antes estaba. Antes esto molaba más que ahora.
1: Jun, bueno, la, cuando se, nos juntábamos todos en las competis, que ha, hacíamos much, yo creo que hacíamos muchísima más piña que ahora. O no sé, o ahora no veo tanta piña, ¿no? No sé, antes nos juntábamos y yo qué sé, se montaba el X-Bus para ir a Madrid. O yo me. No sé, nos juntábamos un montón y había muy buen rollo siempre. Y siempre éramos un montón en todos los sitios. Y ahora parece que se hacen eventos y somos cuatro gatos. Ya. Y eh, como se acaba la competi cada uno por su lado, más ya. o menos.
0: Puede, puede ser porque antes a lo mejor había más gente. Y entonces eh, los grupitos se disimulaban más. No. Porque yo creo, yo creo que siempre ha habido. A ver, yo hablo desde. desde la VLC, que, eh, que aquí en Valencia la, la crew de la VLC ha sido, y por favor que no se me enfaden, ha sido, <risa> ha, ha sido muy, muy, muy especialita. O sea, la, la VLC siempre ha ido junta eh, y, a, y aparte de los demás. O sea, si tú sí. te fijas, siempre han estado ahí a un lado y tal. Pero, pero, pero sí que daba la sensación, no daba esa sensación... Antes, cuando nos juntábamos todos, o sea, porque había tantísima gente que al final se, se acababa la... relacionando con todos, sí. ¿sabes? Y, y, y se veía más ese, ese grupo general que ahora que, que están los cuatro gatos y y, y, y los y ya prácticamente no van a las competir ni los amigos, ¿sabes? Claro,
1: es que antes todo el mundo iba a todos los sitios. Ahora, claro. por ejemplo, en Bocho había la gente de Bilbao, algunos que venimos de Barcelona... De Madrid algunos, pero no se junta no se junta todo, toda la gente ahora sí. en las competiciones.
0: Sí, y, y lo que tú decías de, de por la noche, por ejemplo, cuando acababa la nos íbamos todos, justo Exacto. juntos. O sea, salíamos todos de fiesta. A ver, ahora está el coronavirus por ahí y tal y no podemos. Pero bueno, quiero decir, el año pasado mismo mmm, la gente no se junta para irse de fiesta. O sea, mmm, entonces, eh, yo qué sé, esa, esa ese, aspecto, ese aspecto social... ¿Del deporte? Un poco, quizá. Sí. Ese. Igual que,
1: también yo recuerdo que cuando... Yo recuerdo el, eh, como el punto álgido ¿no? Que nos juntábamos aquí, nos juntábamos allá. Éramos el grupito que, que ahora tenemos esta edad. Éramos Mary, Aris, la gente de Bilbao. Uh-huh. Y uh, siempre como íbamos juntos a todos los sitios, llevamos como ahí la piña.
0: Claro. Y
1: entonces, no o sea a lo mejor eso se va a ver ahora con los pequeños, pero dentro de unos años, cuando puedan ir solos a los sitios. Claro. No lo sé.
0: Claro. Vale. Eh... Vale, tú eh, como Rider, ¿vale? Una pregunta para ti como Rider. que eh, or Street? Escape. Escape. <risa> no ha no, no habido no que pensar mucho. Vale. Eh, ¿Por qué?
1: Porque me gusta más. No sé. Siempre pref- eh, me crié patinando en una mini, entonces uh-huh. siempre me ha gustado más. Pero también he hecho mucho street de gordillos y spots así uh-huh. típicos en Barcelona. Vale. Es decir, creo que todos los vídeos que tengo colgados, la mayoría son de, de spots en la calle. Uh-huh. Entonces, no, pero siempre me ha gustado más el Y supongo que me ha gustado más porque aquí no había skatepark decente. Es como siempre quiero patinar algo decente y quiero patinar algún claro. skate park en model,
0: ¿sabes? Vale. Y, um, y el, el, el street, ¿por qué no te ha llamado? No es que no me llame, me gusta. te lo digo, lo digo, viviendo, park. viviendo en Barcelona. Viviendo en Barcelona, que tiene una escena de street, vamos, la gente dice que es de, claro. las, de las mejores que hay. ¿Sabes? Tanto riders como spots, etcétera. O sea, que es, que es, es un es un sitio también, muy fácil para, para aprender a hacer street, ¿vale? Muy favorable. Está el factor.
1: Eh, personal también uh-huh. eh, La época que patinaba más street Que es cuando tengo todos los vídeos con razors Y uh-huh. todo eso, ahí yo tenía mucho tiempo libre Yo salía de la uni A lo mejor estudiaba yo que son paro tres de horas Y yo trabajaba por la noche, pero la mayoría del día Lo tenía libre, ahora trabajo de Salgo de casa a las 7 de la mañana Llego a las 6 de la tarde, no tengo tiempo Entonces el poco tiempo que tengo lo tengo que invertir En lo que me interesa ahora que es entrenar En
0: skateboard uh-huh.
1: Ese es uno de los motivos de por qué no patino en la calle. Porque muchas veces veo un spot y digo, hostia, es que este me gustaría patinarlo, pero nunca encuentro el momento para ello. Vale.
0: Sí, a ver, yo te hago la pregunta de de rider de park a rider de park. O sea, que yo yo prefiero mil veces, lo siento mucho, eh, patinar en skatepark que patinar en street. Siempre me ha llamado mucho más el el skatepark que el el street. He hecho street, pero pero no ha sido sido algo que diga, guau, 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 es mi pasión. O sea, no. Un cajoncito, ¿sabes?
1: Si tuviera más tiempo libre, a lo mejor se quedaría mitad y mitad, porque me lo podría permitir. Pero como no tengo tanto tiempo, pues lo tengo que invertir en lo que,
0: en lo que necesito, vaya. Vale. Eh, Dices que has, eh, que, que has estado estudiando, ¿qué has, que has estudiado?
1: Un montón de cosas. No. Eh, hice la carrera de biotecnología, uh-huh. luego hice un máster en análisis clínicos. Y ahora estoy haciendo otro máster online en estadística y bioinformática. Vale. Y... No, no he dejado de estudiar.
0: Perfecto, muy bien. A tomar nota, chicos. <risa> que estudiar, ¿vale? Que esto no es para siempre. <risa> el, 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 ¿Y para hacer qué? ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando sea no, mayor? No, yo
1: ya estoy trabajando. <risa> o sea, ya, yo ya tengo mi puesto estable y así. Quiero decir, vale. el segundo máster lo estoy haciendo por gusto. Porque me uh-huh. gustaba la temática y ya está. Estoy trabajando en una consultoría que hace proyectos para la industria farmacéutica. Uh-huh. Entonces, me puesto ahí en la oficina, voy a la fábrica, hago pruebas a las máquinas uh-huh. y ya está. Perfecto.
0: Genial. Eh, vale. Eh, aspecto deportivo. O sea, eh, 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 está súper en forma. O sea, Vamos. <risa> eh, eso eh, te, lo, te lo tomas muy en serio el tema del, de la del entrenamiento, de tener una buena forma física, ¿es una cosa que te te gusta en general para para tu día a día y y también aplicado al patinaje?
1: Realmente, nunca he entrenado, nunca he ido ido al gimnasio. En la uni tuve una asignatura que tenía que hacer para terminar la carrera y dije, ah, pues voy al gimnasio. Y me tiré un año haciendo bici y la bici es lo que menos me gusta, ¿sabes? pero luego a raíz de tener lesiones he tenido las dos lesiones de hombro y la de rodilla he tenido me tuve una fractura en una vértebra el año pasado justo antes de World ¿eh? entonces digo o me pongo fuerte o me rompo entonces un poco por las dos cosas porque si estás en forma patinas mejor porque uh-huh. tienes más fuerza tienes más fondo y luego por no lesionarlo
0: perfecto y eres una persona perseverante constante
1: sí bueno ahora estamos en vacaciones no cuenta mucho pero
0: sí entreno dos de gimnasio unas dos tres veces a la semana Vale, perfecto. Eh, vale, y eh, otra cosa que, que a, a la gente le gusta mucho, ¿vale? Eh, eh, esto es así, o sea, es, es un cumplido, pero es que es la verdad. o sea Es, 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 eh, es, es tu estilo, o sea, eh, eh, tu estilo. Tú lo trabajas, eres de esas personas que dices, ¿no? Es que o sea, no le pongo demasiada atención al cómo hago los trucos y me salen así, porque estéticamente, ¿vale? O sea, lo que lo que... Los, según los estándares, vale que esto es un poco a lo mejor polémico hablar, vale pero según los estándares de qué queda bien, qué no queda bien, pues a todos nos gusta un montón como, como patinas. Entonces, eh, ¿te lo trabajas o...? No. Mejor, o sea, es, es, que estilo yo... natural, no, 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 pero mola, mola, quiero decir que, que sea, cuéntame, cuéntame.
1: No, digo que no fuerzo ninguna postura ni nada, claro. pero yo creo que llevo patinando tantos años y uh-huh. en rampa que, que esa es la fluidez que ganas patinando claro. en rampa, yo creo. Claro. Yo creo cualquier persona que patinara muchos años en rampa acabaría teniendo un estilo fluido y suave claro. y tal. Cada uno en su de pero claro. yo creo que lo tendría.
0: Y en quién, en quién, a la hora de patinar, normalmente todos nos hemos fijado en, en alguien. O sea, hemos tenido nuestros ídolos. Eh, de, 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 ay, pues mira, me gustan, el tipo de trucos que hace esta persona eh, y tal. ¿Quiénes han sido tus ídolos, por así decirlo? ¿O no te has fijado en nadie? Como los niños de ahora que no saben quiénes son ni la mitad de los riders.
1: Bueno, yo soy muy típica aquí. Eh, bueno. Siempre me ha gustado Aragón porque, porque la hace perfecto todo. Y Jaffi porque es muy tocho, o fue muy tocho en su época. Uh-huh. Y de ahora me fijo mucho, Nis me gustaba mucho antes, pero ahora como que ya no se arriesga tanto, entonces, uh-huh. por esa parte, era como el nuevo Chris Huffy, ¿no? Pero parece que no ha llegado del todo a serlo. Vale. Y me fijo mucho sobre todo en abrate como patina, por la técnica que tiene.
0: Vale. Vale, también, o sea, son gente que, 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 que sí, pues que es, yo, estilos muy naturales, pero también muy... Mm, yo lo diría, o sea, no diría perfectos, ¿vale? Porque la perfección no existe y ya depende un poquito de los ojos con quien con quien lo mires. O sea, cada uno, hay quien preferirá a Brosco o a, o a Farmer o a Huffy, pero, pero pero sí, yo, por ejemplo, comparto totalmente la, 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 tu opinión. O sea, yo, Aragón es... Para mí Aragón es el que más me gusta como patina. El mejor yo diría que estaría entre Huffy y Brosco, pero... Pero cómo me gusta como patina Aragón es, es, es el, vamos, para mí, el, el ejemplo de, de perfección, ¿sabes? Sí, sí. Eh, vale. Eh, ¿Cómo llevas el tema de las competiciones? Porque compites bastante. ¿Te gusta competir? Tuve varios baches, porque
1: vale. empecé a competir y lo fallaba todo. No sabía uh-huh. qué hacer, me agobiaba un montón y no sabía qué hacer. Luego, poco a pero iba a cada competición. Luego, al final, aprendí a competir, ¿no? Tenía mis trucos ahí para intentar no fallar el primer truco y a desmoronarme. Uh-huh. Y parece que ahora puedo mantener, lo puedo mantener. Entonces, me gusta, me gusta el puntillo ese. No sé, a veces termino una competición, no queda la que me gustaría o no estoy de acuerdo con la decisión y tal. Y es como, me enfado yo toda la tarde, pero a la siguiente siempre voy. Es como un poco ahí más ¿sabes? Sí,
0: sí. No sé, tiene bien. algo
1: ahí que yo tengo que hacer.
0: Vale. Eh, eh... ¿Cómo, cómo afrontas el tema de los porque esto por ejemplo es algo un, un, desde, la, desde tu experiencia vale yo creo que compartir estas cosas a los nuevos les puede, les puede servir de ayuda vale el tema de los miedos los nervios eh, qué haces para o qué has o cómo lo has trabajado para, para hacer que, que no que no te venzan los miedos y la, y los nervios en competición
1: Eh, bueno, como he dicho antes, yo antes, o sea, las primeras competiciones patinaba y lo fallaba absolutamente todo. O sea, yo no sé qué pasaba, pero fallaba hasta un solo, el truco más sencillo. Entonces dije, tengo que hacer alguna táctica para que esto no pase, ¿no? Entonces dije, dije digo, bueno, para cada ronda voy a empezar con un truco sencillo, un max royal, algo que no pueda fallar, que sea muy Ajá. difícil fallar. Y entonces ese fue mi truco. Entonces el primer truco lo haces, te vienes arriba y el otro ya va más, más robado Pero bueno, al final es eso. Y luego creo que también eh, no pensar que te estás jugando nada, ni, ni pensar que estés en una competición, pero, aunque es difícil, pero mm, funciona. En, por ejemplo, la Barcelona Stren, la de 2018, uh-huh. que, que de primera, eh, me pasó que en la final yo no sabía que las puntuaciones salían por la pantalla. Entonces, claro, todo el mundo sabía en qué posición estaba quedando todo el rato. O sea, el público y todo el mundo, pero yo no lo sabía. Entonces, yo, claro, yo hice mi ronda, no sé si me colocaron primera o segunda o algo así, pero a mí eso no me influyó para nada porque yo no lo sabía. Y yo hice la segunda ronda otra vez igual y cuando me doy cuenta ya había sido primera y, y no me había influido para nada y había patinando más a gusto que todas las cosas, ¿sabes? Entonces, el, el pensar que no te estás jugando nada creo que también eh, ayuda bastante.
0: muy bien, muy bien. Muy bien. Es un, un buen consejo para, para la gente que se... A ver, al final, al final, yo muchas veces lo que intento también decirle a los chicos es hacer lo que sepáis, no es el momento de arriesgar, no es el momento de inventar. Eh, pásatelo bien, estás con tus colegas, disfruta el momento. Y si te tiene que salir bien es porque... O sea, mu- muchas veces eh, no es cuestión de suerte, ¿vale? Pero, pero todo el mundo falla, hasta los pros, ¿sabes? Sí. Entonces... Eh, no hay que tampoco dejarse llevar por eso, o sea, si fallas pues fallas, o sea, intenta hacerlo bien intenta enseñar lo que sabes hacer, prepararte la ronda, ¿tú crees que prepararse una ronda que es importante a la hora de la sí. competición?
1: Sí, ¿Vale? para mí sí
0: porque es una, es una cosa que yo he visto en, en, en mucha gente que va y, y, y improvisa totalmente los pros buenos los pros buenos utilizan la técnica de la, de la gente de Halfpipe, ¿vale? que es yo tengo mi ronda y esta es mi ronda. Y, y como mucho de la segunda varía un truco o, o algo así. Entonces. Yo,
1: sí, yo utilizo eso también. O sea, el día, si tengo tiempo para prepararme la ronda, eh, bueno, primero hago como la línea sin hacer trucos, luego uh-huh. hago la primera parte, luego hago segunda parte, repito muchas veces la primera parte la segunda parte, luego uh-huh. la hago entera. Entonces, me paso el día repitiendo las mismas líneas para luego al final hacerla entera.
0: Yo siempre lo, lo, creo que en algún vídeo lo he recordado. Eh, a mí el ejemplo perfecto del de, mejor rider nacional de, de experto en, en rondas es, es Malvido. No, es Malvido. Saúl, Saúl también, ¿vale? Pero, pero Malvido. O sea, Malvido, Malvido es el, el genio de, la, de las rondas. O sea, yo lo he visto durante muchísimos años. Eh, no fallar, una ronda. ¿Sabes? Y, y tenerla hiper preparada saber al milímetro por dónde tiene que pasar para coger el siguiente truco y, y la velocidad necesaria y, y calcularlo y, y, decir, y, y decirte los trucos que va a hacer y de principio a fin hacerlo todo. Entonces, Saúl Iván García son gente que ha cogido esa, esa, esa tendencia también de, de coger y decir, trabajarse mucho las rondas y son gente que lo han, lo han hecho muy bien también. Eh, vale, eh, Entrenamientos para, para, para ahora estamos viendo que eh, tú has estado seleccionada uh-huh. ¿Vale? eh, para la selección española eh, y eh, os han llevado a hacer entrenamientos stage o uh-huh. ¿Vale? um, qué tal o sea que lo ves necesario ves crees que, al... que es algo que se debería de hacer más beneficia al qué, qué, qué? ¿Qué, qué aporta eso a a la gente
1: eh, eh, es positivo que hagan estos entrenamientos lo que pasa que estaría mucho mejor si se pudiera hacer segui- en, o sea, como no tenemos instalaciones aquí estaría mejor que se pudiera hacer más seguido mm. porque vas un fines en vas tres días a Corby, te sacas Caspi o, o Backhill o lo que sea pero luego si no puedes seguir entrenándolo claro. eh, tampoco sirve de nada sí, bueno, te has quitado mi miedo la primera vez pero bueno, si pudiéramos entrenar más seguido en este tipo de instalaciones, es eh, Sería mucho mejor. O sea, Pero bueno, que, que está súper bien, que no, no critico nada.
0: Vale, y eso viene, mi siguiente pregunta, que es, ¿qué, ¿qué necesitamos en España para estar a la altura? ¿Crees? Lo primero sería, ¿estamos a la altura de los demás? ¿De quién? ¿De los franceses no? Vale, por ejemplo, o sea, de los más, lo más cercanos que tenemos son los franceses, ¿vale? Y no estamos a la altura. Eh, ¿Estamos muy lejos? ¿Tú crees?
1: Creo que en chicas no tanto ¿Vale? En chicos sí que hay un cambio más bestia pero, por ejemplo, Víctor ha mejorado muchísimo en muy poco tiempo. Entonces, uh-huh. yo creo que si a Víctor le damos un, un, un Corby cada día, yeah. se pone a nivel de los franceses,
0: pues, vale. estoy segura ¿Qué nos hace falta? Era la siguiente pregunta. O sea, ¿qué necesitamos en España? instalaciones, ¿verdad? Bueno, es, es... O al
1: menos instalaciones, porque, por ejemplo, en el Madrid está un Gravity, que eso ya es un gran paso. Uh-huh. Que eso ya es parecido a, a para entregar aire que tenemos uh-huh. aquí. Pero si veo un gravity en cada ciudad importante, uh-huh. creo que estaría muy bien.
0: Vale. ¿Cuál sería el mejor parque eh, para competición, entrenamiento que hay en España para ti? No lo sé. <risa> Porque hay
1: como ya. una parte en cada skatepark. <risa>
0: Exacto. Es, me, me cojo el fanbox de aquí con el quarter de allá, con el spine. Eh, si tuvieras que elegir un parque, ¿vale? ¿Qué, qué parque sería el más completo, ¿vale? Para, para, para roller.
1: Que ha visto, desde mi punto de vista, uh-huh. si tuviera que elegir uno, yo me quedaría con un Gravity. Porque mis carencias son hacer trucos en aire y uh-huh. es eso que hay ahí. Entonces yo me Pero quedaría por, con por el
0: tema del... del uh... Del landing de, o del. del o, o, ¿O por qué? Por
1: tema de que hay fambos con el airbag, uh-huh. pues tiraréis una cierta vale. en principio.
0: Vale. Vale. Y, ¿Y las nuevas generaciones cómo las ves? O sea, Muy fuertes. Súper fuertes. <risa> eh, ¿Hay algún pero? Eh. No lo sé. ¿Crees que qué futuro tiene el deporte en, en, en España? Complicado. Es complicado. Vale, te digo, no. te digo por dónde va la cosa, ¿vale? Eh, 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 <risa> la pregunta. A ver, el, el, eh, ¿tú crees, crees que con la cantidad de riders que ahora mismo hay jóvenes, nuestro deporte tiene futuro?
2: No.
1: No, porque tenemos muy pocos chavales. O sea, como ahora debería empezar a salir ya como la próxima generación, ¿no? De, de U14 o algo así. Y no, no sale. No sé por qué motivo no sale. O sea, de alguna manera tendríamos que darle más visibilidad, no sé, no sé igual en colegios o, o no sé dónde, pero para que ya saliera ya la siguiente generación.
0: Vale. Y esta es opinión personal, ¿eh? O sea, aquí ya es, es, es mojarse un poco y, y, y a ver si entre todos eh, <risa> conseguimos la fórmula, ¿vale? ¿Vale? Eh, ¿De quién es? ¿De quién es, Ya no la culpa, ¿vale? Pero ¿de quién es el, el um, vamos a, vamos a por qué? Vamos a empezar por ahí va. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no hay eh, gente nueva? Pues a ¿tú ves, opinión? no lo
1: sé, porque cuando yo empecé, yo iba creciendo y no venía nadie detrás. Luego recuerdo que se empezó a hacer la liga de la liga rollerblading uh-huh. y como se puso categoría para pequeños empezaron a salir pequeños,
2: uh-huh.
1: ¿sabes? Pero ahora esos pequeños han crecido y han salido unos cuantos más, pero tampoco muchos. Entonces no sé, no sé qué deberíamos. Yo creo que es un tema de visibilidad, ¿no? Uh-huh. Si, no sé, si los niños juegan al fútbol es porque hay fútbol en el polo. No vale. sé plantearlo así.
0: Vale, ¿tú crees que crees que el deporte eh, ha pasado a ser desconocido? para mucha gente nuestro deporte o o, o por qué la gente no no se interesa por el inline qué qué problema tiene el inline que la gente no decide el agresivo ¿verdad? que no decide cojas unos patines es que no
1: lo sé <risa> no sabría
0: es que, y es que esta pregunta me la hago me la hago muchas veces entonces <risa>
1: ¿Hay gente que se coge skate no parece o sí que hay gente de niños que vayan en bici hay
0: menos o sea no o sea, o sea, que los, únicos que no, que los únicos que no se quejan son los del scooter sabes o sea, okay. es, es o sea, crees que la gente crees que la, la gente ha elegido el scooter en vez de las demás modalidades o es la respuesta fácil
1: no sé es que mira yo tengo un hermano pequeño
0: uh-huh.
1: y yo intenté inculcarle los patines pero no pude porque le gustaba el scooter y es scooter. Y no hubo manera, no, no sé por qué, no o sea, no le gustaba y hay que respetar la decisión, ¿no? Pero no o sea mejor porque es más fácil, te lo pones y te lo quitas sin tener que ponerte nada en los pies Mira. o no, no lo sé. Tú, no sé tú qué qué tienes, que tienes un
0: hermano que hace scooter, ¿qué opinión tiene tu hermano del scooter? Digo scooter? del roller, del roller, ¿Sí? perdona, del roller.
1: A él le mola, en verdad le mola lo que hacemos. Y, y yo creo que sigue a gente en Instagram
0: y todo, Vale, y, y le mola Pero por qué no, ya has preguntado alguna vez Por qué sus colegas o él No, no quieren hacer scooter Digo, ¿no, no quieren hacer roller, perdón, ahí como estoy
1: <risa> No, se lo podría preguntar No sé, pero... yo me acuerdo que de pequeño quería Scooter, luego me dijo Tata, ya he crecido y he madurado Y me voy a comprar unos patines Porque claro, el scooter se ve un poco mal si eres mayor Y yo, vale, y yo preparé Unos racers ahí, pero nada, se los puso, lo puso Dos veces y ya está y luego voy
0: con el scooter. Claro, es, es muy curioso porque yo me he relacionado mucho con la gente del scooter, tú lo sabes, eh, y eh, sí que hay una tendencia general a que cuando la gente, eh, los 14, 16, cuando cumplen los 14, 16, eh, eh, sí. sufren algunos una, una crisis existencial de, de verse demasiado mayores para lo que llevan, mm. ¿vale? Se, se ven como, como que el scooter es algo para niños más pequeños porque ellos han empezado muy jóvenes. Y entonces se ven como mayores. Eh, y entonces están los que se lo dejan, unos muy poquitos que cambian de deporte, ¿vale? Y luego otros que, que continúan, ¿vale? Pero pero yo, por ejemplo, lo que he hablado con ellos, eh, eh, con muchos, del, de los patines, eh, es que eh, lo ven muy difícil. ¿Eh, ¿Los patines? Sí. Creo que sí, que eso me lo ha dicho alguna vez. Lo, lo ven muy difícil o sea lo que lo que nosotros hacemos yo bajo un scooter y no sé qué hacer con él ¿vale? <risa> yo vamos y fíjate que me he tirado años con la gente del scooter eh o sea y más de ir para adelante yo veo a Emilio subirá los vídeos ahora haciendo movidas con el scooter y flipo ¿sabes? pero, pero eh, ellos ven el roller muy muy difícil y, y nos ven que estamos todo el día en el suelo porque es, es verdad o sea Sí. El, 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 a, yo, vamos, a mí me encanta cuando cuando veo fallar a la gente de skate y de scooter que tiran el skate o el, o el scooter y salen corriendo y no les pasa nada. Y yo llego a casa con los pantalones hechos mierda, eh, todo sucio, que parece que. que vamos. Oh. Eh, <risa> todo, 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 todo. Y estamos, y estamos todo el día por los suelos. Y eso a eso a los niños de ahora no les mola. No.
1: No lo sé, igual sí que por eso, por el tema de que es más fácil empezar, está claro. Es muy, fa- es muy fácil empezar ahí en scooter y es bastante más difícil ir en patines y hacer sí. algo en patines.
2: No lo sé. No bueno, sé. Eh, hay, vale.
0: Eh, um, Competiciones. O sea, vale. Hay una eh, últimamente y a raíz del confinamiento se está hablando bastante, ¿vale? Eh, yo sé que esto. En eh, federación eh, estas opiniones no no, no son a veces muy, muy, muy valoradas porque atentan un poco, o parece, parece que atentan un poco contra el trabajo que están haciendo, que yo lo respeto mogollón y yo he formado parte y y apoyo un montón la la parte deportiva, federativa, creo que es algo totalmente necesario, ¿vale? Eh, Pero eh, cada vez se está hablando más de la necesidad de, eh, de crear comunidad, de hacer eventos sociales eh, menos competitivos eh, donde sea todo más, lo más importante juntarnos, patinar juntos eh, crecer como, como deporte como, como comunidad y crear esa piña que tú decías al principio que, que, que ya no se ve tanto que se veía antes eh, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto?
1: Eh, yo creo que es necesario y creo que uniría mucho su sobre todas las nuevas generaciones, ¿no? Y, y que vieran un poco cómo era antes y que yo creo que es mucho mejor cuando estamos todos unidos y nos llevamos bien. Lo que pasa es que también, por otro lado, veo que, que está un poco muerto a veces. O sea, nosotros en Barcelona teníamos el grupo de BCN Rollers
2: uh-huh.
1: y está muy muerto. O sea, yo creo que alguien pone aquí en Tarde y casi nadie contesta, ¿no? Y antes éramos, un, hacíamos, bueno, hacíamos comunidad. Entonces, no sé, o igual nos hemos hecho mayores y ya cada uno va por su lado a lo que le interesa y ya está. O no lo no sé, no, no sé, se ha perdido la, la esencia esa de comunidad que había antes. No sé bien bien por
0: qué. Ahora, yo, por ejemplo, en, en viendo desde fuera eh, Barcelona, ¿vale? O sea, sí que hay mucha gente que patina, ¿no? Porque o sea, están, bueno, los Watermelon por un lado, mm-hmm. y está bueno, la gente eh, de tipo Yuri, Michel Carlitos, toda esta gente, el marco el Minero, y, y, la, y el Teles, y y esta gente, luego están eh, la ICCR, que ha vuelto y están haciendo quedadas y, y, y vamos cada dos por tres. Entonces, eh, pues, sí que hay mucha gente que patina. O sea, el, el, el Tú que...
1: lo has dicho, está el agua por un lado, está claro. por otro lado, no sé qué por otro lado. sabes yo entiendo que cada grupo de gente patina lo que más le gusta, ¿no? Pero sí que, y, y claro, yo no me voy a ir cada día a patinar con Carlitos porque yo no me voy a tirar una baranda así con cocodrillo, ¿sabes? Claro, claro. Pero sí creo que, que estaría bien que una vez cada X se hiciera una quedada y todo el mundo se implicara en ir para hacer comunidad, ¿no? Yo qué sé, una vez cada tres meses se hace una quedada en tal sitio. Y vamos todo el mundo, pero para crear
0: comunidad. Vale, ¿sabes lo que falta? ¿Sabes lo que yo creo que falta? ¿Qué? Eh, a ver, falta eh, esa, esa persona... Que lo haga. Que lo haga. Y que, y, que, y que además... Y que además... Y que le hagan caso. Eh, eh, ¿Vale? O sea, esa persona que tenga la capacidad de proponerlo, organizarlo, y los demás eh, le sigan y lo hagan. Exacto. y ¿Vale? Y, y a lo mejor, porque al final es así, o sea, es cuestión de una, dos, tres personas que, que tengan eh, eso que haga que la gente diga, va, ah, vamos... Vamos a juntarnos, venga, ¿sabes? Porque eh, si eso se hiciera en todos lados, ¿vale? Al final se vería, habría más visibilidad de las distintas comunidades que hay en, en por todos lados porque yo sé que en Madrid patina gente, aquí en Valencia patina gente, Barcelona, pero al final pasa que, que esos grupos se han dividido en subgrupos, ¿vale? Y, y entonces, si ya somos pocos y nos dividimos, somos menos todavía, parece que seamos menos todavía. Vale. Eh, entonces, sí que sí que sí que es verdad. Eh, eso. Eh, y luego, eh, claro, y, y es necesario que también eh, creo yo que, que las nuevas generaciones, sobre todo ahí en Barcelona, que tenéis un montón de chavales, tengan esa oportunidad de juntarse con, con, con un montón de gente, a patinar, porque eso motiva. Al final, sí. eso, eso, esas, esas quedadas. Vamos, es como cuando vas a una competición que que vuelves con las pilas puestas, ¿sabes? Vuelves a tope por haber visto un montón de gente. ¿eh? ¿O no?
1: Sí, yo recuerdo cuando hacíamos las quedas estas de en Rollers que era unos 10 años más o menos, yo qué sé, nos contábamos todos más o menos desde Barcelona y era guay. Pasabas un día ahí y echábamos una barbacoa en el skatepark y éramos, yo qué sé, 30 o 40 y estaba súper guay.
0: Pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento a quien quiera coger... El, el, la idea en Barcelona y bueno y cada uno en su, en su ciudad que, que que junte que mueva a los demás un día un día al mes un día al mes yo creo que con, con un día al mes es suficiente ¿sabes? o, o sí. igual un día al mes igual alguien dice joder todos los meses pues uno cada tres
1: meses y así nada, no te claro pesar,
0: no hay excusas que... ¿vale? siempre se no puede sí. buscar un día ¿sabes? para, para juntarse y, y puede aportar muchas cosas buenas ¿vale? Eh, Vale, quería eh, hablar eh, de una, una cosa, ¿vale? El otro, día, el otro día tú y yo estuvimos hablando, ¿vale? De, mm. a raíz de un, de un artículo y un vídeo que yo subí en, en, en X cruz ¿vale? Eh, de, es un, una, un compilation, ¿vale? Un, un recopilatorio de caídas, ¿vale? Eh, que ha, ha hecho un chico, que ahora está se está dedicando a hacer un montón de recopilatorios, que está súper guay. O sea, me mola un montón lo que está haciendo el. El chico, porque, porque vamos nos permite ver todo lo que se ha hecho en spots, todo lo que ha hecho un rider, ha hecho compil- compilations de Aragón o de Huffy y, y vamos, es brutal vale el, la dedicación que le, que le está echando a las horas. Eh, y el vídeo de, de caídas, creo que son como 34 minutos, 35 minutos de caídas feas. feísimas. Sí. O sea, hay algunas que son pero feas, feas, feas. ¿Vale? Tengo que decir que solo he visto una caída de un rider español, del enano, sale una vez. Y me lo he visto entero para ver si salían gente española y solo sale Mark una vez. Eh, Igual igual se me ha pasado alguna, pero me parece que no. Eh, Y es es muy chungo, ¿vale? O sea, es muy chungo y es algo muy serio. Y eh, a raíz del vídeo, pues se me sentí la necesidad de hacer un, un artículo hablando de, 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 la, de la estupidez humana, ¿vale? Porque ya al final o sea, es una frase que sale al principio del vídeo, sale un señor uh, hablando y, y, y le, dicen, le dice que es, es que, que esto es lifestyle this is lifestyle, y el hombre le dice no, lifestyle is living, ¿vale? o sea, el, el estilo de vida es vivir ¿vale? y que, y que, y el hombre le dice que por encima de lo extreme, de lo extremo, está la estupidez ¿Vale? O sea, eh, no se puede ir más allá. O sea, cuando cuando das el paso de hacer algo en lo que te juegas la vida, eh, si no eres, mi, mi, mi opinión, es que si no eres responsable, eres estúpido.
2: Sí.
0: ¿Vale? Eres estúpido y esto a mucha gente a lo mejor no se lo han dicho así de claro. O sea, porque mmm, recientemente, porque es recientemente? O sea, ha sido hace muy poquito. Hemos tenido, eh, ahí en Barcelona habéis tenido una tragedia con con el chico este, con Daniel, y y luego tuvimos también a a Gilbert, que que son dos dos personas que se han dejado la vida con los patines por no llevar casco. O sea, algo tan sencillo como ponerse un casco les habría salvado la vida. Y no cuesta tanto eh, y, y... ya es ya, si no lo haces por ti, es lo que decía en el artículo si no lo haces por ti, hazlo por los demás ¿vale? o sea porque um, los demás son los que nos quedamos aquí ¿Son los demás son los que nos quedamos aquí eh, recordando eh, 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 lo lo estúpido que es no ponerse un casco ¿sabes? Sí. entonces eh, cuéntanos porque me dijiste que querías decir algo al respecto y entonces X Cruz es la voz para, para, para hablar y dar tu opinión eh, al respecto.
1: Vale. Igual es un poco polémico esto, y igual hay gente que no le gustará lo que voy a decir, eh, pero después de todo lo que nos ha pasado, o sea, Mitchell no fue por estupidez, pues fue, pues fue una agresión, mm. pero bueno, era en la cabeza, ¿no? Bueno, no sé, mm. da igual. Eh, Gilbert mm, fue haciendo una baranda y Dani fue haciendo un descenso, si no me equivoco. Entonces, mm. a todo el mundo le supo, le supo mal estas pérdidas, ¿no? Pero yo a raíz de, yo ya cuando pasó, yo recuerdo que primero fue Mitchell, luego se, al poquito se, se murió Gilbert y luego uh-huh. fue Dani. Y desde Mitchell ya dije, quizá debería ponerme casco. No, o sea, ya por lo que me vaya a hacer, pues si me hacen algo, ¿no? No sé, ya vas con el miedo ese. Luego también eh, varias, pero como ya mi entorno llevaba casco, ya pues ya, como que ya lo llevas, ¿no? Entonces, pero cuando le pasó eso a Gilbert y luego eso a Dani y vi que la gente de su entorno al principio se ponía casco pero luego veo que, que muchos no llevan casco y es como, para mí y mi más humilde y sincera opinión es el, como el, el peor insulto que, que le puedes hacer a, a su memoria, ¿no? Porque yo no creo que Dani o Gilbert quisieran que sus amigos se murieran eh, porque no han llevado casco claro. entonces, no sé, era eso lo que quería decir y si alguien le sienta mal, lo siento, pero es, es mi opinión
0: Es es, es yo Pienso igual, o sea, me parece, eh, yo, yo llevo el casco eh, porque, primero porque eh, he, creo creo que he, he adquirido la, la conciencia después de tantos años de, del, del riesgo que, que, que implica en lo que hago para mi vida, ¿vale? Eh, y eh, entonces una manera de, de, de minimizar ese riesgo es ponerme un casco. ¿Vale? Porque yo se lo digo muchas veces, yo, yo doy clases y lo que le digo a los a los chiquillos es que lo único que nos arregla es la cabeza. ¿Vale? O sea, un brazo roto, una pierna, un dedo, mm, eso se suelda y si se suelda mal no pasa nada. ¿Vale? Pero un golpe en la cabeza, uno, solo hace falta uno. Solo hace falta un golpe en la cabeza para, para, para acabar con todo, para quedarte mal o para morirte. ¿Vale? Y... Eh, como tú dices, o sea, eh, también eh, es, es lo llevo por respeto a quien a quien no lo ha llevado y la manera de, de enseñarme qué sucede eh, si no lo llevas eh, ha sido dejarse la vida en ello, ¿sabes? Entonces, por respeto a esa persona, eh, no, no quiero que nadie más me tenga que recordar lo importante que es llevar un casco, ¿sabes? Exacto. Entonces me lo pongo, me lo pongo siempre. Aunque vaya a estar en un cajoncito, aunque vaya a estar en la mini, que. Es que. Mmm... Por, eso te decía, por eso decía por en el. En el, el vídeo que eh, me llamaba mucho la atención. Eh, Alex Brosco. ¿Cuántas ¿Sí? hostias se ha dado ese hombre en la cabeza? ¿Cuántas? O sea, porque en el vídeo. O sea, yo he dejado de contar. ¿Sabes? De tantas que sale. ¿Sabes? Y, 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 y se sigue. O sea, y es un referente para muchísimas personas. Para muchísimas personas. Y, y, y tienen una responsabilidad, los pros.
1: También tengo que decir, eh, es, bueno, es como un tópico, ¿no? Pero era otra época. Porque yo no me he puesto casco hasta ahora. Y yo claro. me he dado la cabeza. Y me ha abierto la cabeza. Y me he dado el latigazo este hacia atrás. Claro. Y no se me ha ocurrido ponerme casco. No se me ha ocurrido. Entonces, porque, claro, porque nadie lo llevaba. Entonces, no sé... No sé por qué, entonces, no sé, a nadie se le pasaba por la cabeza, claro. que te le dieras la hostia no te lo ponías. No sé por qué motivo exactamente, ahora es, es estúpido y absurdo, ¿no?
0: Pero, pero ahora claro. sí. No lo, lo, lo piensas ahora y dices ¿qué, ¿en qué pensaba? ¿en qué pensaba? Entonces, ¿sabes? Eh, eh, yo tengo que decir que yo en la cabeza me habré dado dos veces en toda mi vida, ¿vale? Una con casco y una sin casco, ¿vale? Eh, eh, y y cuando me di, la primera con casco y lo llevaba y la segunda sin casco y no me lo puse, no me lo puse hasta hace poquito, el casco, entonces y de, y de la última vez que me di en la cabeza hace muchísimo, muchísimo tiempo entonces yo tengo que decir que también, o sea yo no aprendí hasta que un amigo eh, no viste hasta que, hasta que un amigo murió o sea, no no, no aprendí lo importante que era ¿sabes? Entonces, eh, por favor chicos, mirando no. a cámara mirando a cámara lo digo eh, poneos el casco por, favor, por todos, por vosotros y, y por nosotros, ¿sabes? Poneos el casco, ¿sabes? Ese es, no, no hay más, o sea, no hay más, es, cuando, cuando te montes en una moto lo primero que haces es ponerte el casco, pues cuando te pongan los patines lo primero que tienes que hacer es ponerte el casco, ya está, es lo mismo, ¿sabes? Eh, vale, eh, me gustaría comentar un poquito, eh, ¿cómo ves el, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? vale Eh, Algo más alegre Sí, un poquito más alegre, ¿vale? Eh, La industria española Los patrocinadores ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo ves?
1: Hace mucho tiempo que me aparté de eso
0: (risa) Entonces ¿Está guay? Porque Ver las cosas desde fuera te da otra perspectiva Y y puedes verlas, a lo mejor Puedes entender cosas ¿Entiendes? ¿Entiendes las decisiones de la industria? ¿Entiendes o no? ¿O sigues sin entenderlo? Eh, Bueno,
1: a nivel de patrocinar a a, a la gente, es como, estoy poco poco de acuerdo con según qué políticas que se llevan. Es como, vale, te doy un par de patines, un par de ruedas, pero me tienes que hacer cuatro millones de vídeos. Y es como, a ver, que eso se lo dices a un chaval y le hace mucha ilusión y lo va a hacer pero llega un punto que no te compensa, ¿no? No lo sé. Entonces, y, y, y luego esto, es como que estos 4 millones de vídeos le generan mucha visibilidad a la marca a cambio de que a cambio de unos patines que no han costado nada. Entonces, no sé. En este tipo de cosas no estoy de acuerdo en cómo lo están haciendo. Vale. Si vas a patrocinar a alguien, hazlo bien y hazlo porque te va a dar buena imagen, ¿no? Pero no, no vale. sé, es inmersible. Vale, yo quiero... Mm.
0: Porque yo yo he estado al otro lado, estoy ahora en el otro lado, no tan tan con tanta responsabilidad como como con Razos o como con OneLock ¿vale? Pero porque con Roces, pues, es Mi mi labor es la de comercial y ya está, ¿vale? Eh, eh, Pero sí que he visto eh, Un poco más de cerca Lo que es la relación con los riders, tener que patrocinar a gente, pedirles cosas, tener que eh, ofrecer eh, ¿Tú crees? que vamos a hablar de los dos lados, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que los riders eh, en general... Vamos a hablar... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como no nos incumbe lo que se haga afuera, vamos a hablar a nivel nacional, ¿vale? Que es lo que vamos vamos a conocer un poquito mejor, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que a nivel nacional los riders han estado a la altura de lo que las marcas esperaban de ellos?
1: ¿Han cumplido? A nivel profesional o a nivel amateur no sé
0: a nivel a nivel pro o sea los riders eh, pro nacionales eh, yo creo, yo creo que se han comportado no. como tal se han comportado acorde a lo que recibían claro yo te digo
1: mi visión desde fuera sí, 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 no, por eso por que, eso o sea, yo no sé la historia de cada uno pero yo lo claro. que veo desde fuera es que sacan muchos vídeos uh-huh. no y a, yo que sé Carlitos se juega la vida ¿no? En, vale, en, sí. Pero yo creo que la recompensa no no es tanto. eso Y si se parte, yo qué sé, si él vive de eso, que no lo sé, si se parte una pierna, no va a cobrar una baja, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero.
0: ¿Crees que las marcas se aprovechan de los riders? Yo creo que sí. Vale. Un poco sí. Vale. Vale, es que es 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 un poco... eh, ¿Crees que la industria... eh, puede pagar a lo, lo que los riders, porque esto ya es, es una pregunta distinta, ¿eh? O sea, ¿crees que la industria puede pagar lo que los riders eh, merecen?
1: No lo sé, porque no se sé sí. las cuentas de las marcas grandes. Pero yo sí. creo que quizás USD. ¿Sí? USD, si contamos que es Powerless yo, yo creo que tiene dinero para pagar a la gente. Vale. Yo creo que sí. Pero no, no sé, hablo desde el desconocimiento. Claro.
0: Vale, vale, vale. Sí, es opinión. O sea, lo que te pido es opinión personal. O sea, me imagino que la, la información la tendrán la, los dueños de las industrias eh, o los responsables Exacto. de las marcas y ya está. O sea, por eso es, es pregunta de opinión total, ¿vale? No, no, sin, ni, sin ninguna responsabilidad. <risa> <risa> ¿Vale? Eh, vale. Eh, Tú has conocido una época... ¿Vale? En la que eh, había, estaban los pros nacionales los pros internacionales, los mm-hmm. pros nacionales, los amateurs nacionales e incluso los flows nacionales, Exacto. ¿vale? O sea, esto era, vamos, How si fuck? no tenías un sponsor, eh, era, o sea, si pasamos bien <risa> y no tenías un sponsor, algo estás haciendo mal, ¿vale? Eh, era, era así, ¿vale? Ha, ha, ha habido esa época en España que, que, que la verdad que... que que ha habido muchísima gente patrocinada, ¿vale? Eh, eso ya no es, eso ya no es así. O sea, ahora hay cuatro y, y es muy difícil conseguir un sponsor. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La gente ha dejado de curárselo, eh, y las marcas han decidido no patrocinar. ¿Crees que ha sido por la por una bajada de ventas? Claro, es que es esa
1: política era la que estaba la que había en One Law. Sí. Pero a nivel de USD y las demás marcas yo creo que no, yo no tenían tanta gente patrocinada.
0: Bueno, USD sí como una temporada que sí que tenían tenían bastantes riders locals y, mm. y tal. O sea, sí que, por ejemplo, Royal Blade, K2 y etcétera no. o sea, esos Tenían dos y, y, y paramos de contar. Nosotros sí que pues, nos liamos a la anda de la cabeza y aquí, a, a todos también, también. eran otros tiempos y eso, eso y se vendía un montón, vale, se vendía un montón. Y, y podíamos hacer eso e intentar darles ayudita a alguien para pa ese, ese empujoncito ¿Sabes? Eh, ¿tú crees que eh, llegaremos algún día la, a, a volver a, a ver todo eso o ¿O va a seguir como está ahora y peor?
1: Yo creo que, que desde mi punto de vista personal, yo creo que, que eso no era bueno, tener a tanta gente patrocinada, porque somos muy pocos. Entonces, claro. si 100 personas te compran Razors y 80 están patrocinadas, ya. solo 20 te van a comprar, ¿no? Entonces, no sé. Eh, yo creo que, que no podía ser bueno eso. No sé si no... Sí, así no. Es. Y luego también aparte, y mi más, no sé parecía un poco que contra más gente cogieras, más gente haciendo vídeos, más publicidad, ¿sabes? Pero había muchos y en malas condiciones. ¿Sabes? Yo creo que es mejor tener a pocos bien que muchos y a medias.
0: Estoy de acuerdo. O sea, ahora, ahora, viendo las cosas con perspectiva, ¿vale? Eh, sí que yo ahora soy más partidario de pocos y mejor tratados que muchos. Que muchos a los que no puedas darles más. O sea, porque lo que nos pasaba a nosotros es que teníamos mucha gente esa gente tenía expectativas o se creaban expectativas de ir subiendo de categoría y muchos nunca consiguieron subir de categoría porque los que estaban arriba se se seguían mereciendo estar ahí y no podíamos meter a más a ese nivel. Entonces, eh, esas expectativas o esas promesas, que eran promesas reales de, de mi idea es subirte de categoría, pero si el de arriba sigue estando al máximo nivel, no te puedo subir. O sea, gente, gente como el chino de Zaragoza, gente como, como, como el, el, mismo, como el mismísimo Chaveguino, ¿vale? O sea, que, que, que fue así. O sea, no, no se le pudo dar la oportunidad. Pues porque es que no se le podía dar la oportunidad. Tenía gente como, como Yuri, Aritz, Max reventando allá donde iban, y no, y no, y no podían. No podía. no podía ser o ganés, incluso, ¿sabes? sí, bueno, sí. Claro, entonces, eh, pues sí que a lo mejor pues haber dicho, bueno, pues que se ocupen otros de ellos, ¿sabes? Y ya... pero claro, Ya, pero es que era Reisos, o sea, es que, claro, o sea, eh, 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 la gente también que tocaba tu puerta eran eran un montón, ¿sabes? O sea, en ese momento, como, como intentábamos currárnoslo, la gente decía, no, no, yo quiero estar con estos que se lo están currando, ¿sabes? Lo que pasa que es que, pues, al final no te lo podías currar con todos, igual. Vale, vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado. Eh, Chicas, patinaje femenino. Eh, eh, ¿Cómo compárame, la misma pregunta que te he hecho antes, pero vamos a a centrarnos un poco más en patinaje femenino. ¿Cómo está la cosa ahora comparada como cuando tú empezaste?
1: Bueno, cuando yo empecé, éramos Mary y yo, que nos conocimos a través del chat de Xcribs.
2: Bien, bien,
1: bien. <ríe> sí, sí. Y yo recuerdo que mucho tiempo fuimos Mary y yo. Y a ra... empezaron a salir... Bueno, y como las mayores, que eran Eva, pero yo a Eva ya no llegué a competir nunca con ella. Uh-huh. Y luego estaba Cristina Bonilla también, que... pero ya era como la siguiente generación. Entonces, ya cogí poco tiempo. Entonces, yo recuerdo crecer con Mary y no ver chicas prácticamente hasta cuando se hizo la Liga de Roger Jadon. Entonces, como hubo categoría de chicas, empezamos a ir un montón de chicas. Entonces... Es un poco la historia, creo, en España.
0: Vale, pero, pero sí que había... ¿Por qué? O sea, por, las chicas no se atrevían a viajar. No había... O sea, porque sí que había chicas que patinaban. O sea, porque yo creo que, que si tú le preguntas ahora a gente a lo mejor como Emi o gente Amy como... Emi es, es posterior. ¿Empezó después?
1: Empezó después. Vale. Es bastante posterior. Vale. Es que de 2004 al 2000, yo creo que a mí empezó sobre el 2010, 12 algo así. No sé, sí. cuando claro. terminó la carrera. Empecé, eh. Es que, joder,
0: es que a, hablar del 2000, 2010, 12 parece muy cerca, pero hace 10 años ya. ya 10. Es, es que es, es somos muy may- yo soy muy mayor. <risa> <risa> eh, vale, vale, sí, sí, eso. tú me decías, no, 2000, empecé en los 2000 y es que son hace 20 años, Hace ¿sabes? 20 años vale Entonces, eh. desde
1: 2004, 2005 hasta 2010, por ahí, no había chicas. No había. O que yo recuerde, no sé, y si había alguna, lo siento porque no me acuerdo, pero yo recuerdo a Mary y yo en todas las competiciones ah. y éramos las únicas y competíamos en una categoría de chicos. Claro.
0: ¿Y um, cómo es o sea competir con los chicos? O sea, ¿cómo es um, estar...? Eh, ¿Tú crees...? A ver, ha habido, a lo largo de la historia, ha habido... Eh, un poco de no no se ha sabido qué hacer eh, con la categoría de chicos, de de chicas, perdona, eh, se ha hablado algunas veces de incluir a las chicas en categoría de chicos como riders, o sea, son riders y ya está, o sea, no hay patinaje femenino, patinaje masculino, o sea, es patinaje y ya está. Mm, Pero luego a lo mejor para para intentar dar visibilidad a, a, a las chicas, eh, o a lo mejor pensando que, que al, algunas chicas pues no se atrevían a competir con los chicos y preferían a un, un, una categoría un poco más más cerrada, eh, propia pues a lo mejor era bueno ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿categorías preferirías eh, haber seguido compitiendo con los chicos y que hubiera aumentado el número de chicas y ya está? ¿O te parece guay el, el haber creado una categoría femenina? ¿Era necesario?
2: Eh, a ver, hmm.
1: yo creo que sí, mientras haya chicas al mismo nivel que puedan competir entre ellas. Pero yo recuerdo de, si era antes, ¿no? De que hubiera la Llega Roderlading y hubiera categoría de chicas, si había dos chicas, es como un poco triste hacer una competición de dos chicas solo también, ¿no? Y si nos o sea, apoyamos jugar con los chicos, pero yo me acuerdo de una competición en el pueblo este de al lado de Burgos, en Miranda de Ebro. Uh-huh. No sé si Mary quedó tercera cuarta y yo quedé quinta con los chicos, o sea que estamos al nivel. claro Entonces, no sé, que es, es complicado, ¿no? Porque, no, claro, no sé con todo el feminismo y todo eso, ¿no? pues no, categoría de chica sí o sí, bueno... Yo creo que sí, mientras se pueda hacer con, con... que tenga sentido y que tengan todas al mismo nivel. Porque tampoco podías. Yo creo que tampoco era justo que compitiéramos Mel y yo con una chica que acababa de empezar y hacer categoría de chicas. No sé, tarde. creo que no era
0: justo. Tarde.
1: No sé, es un tema un poco complicado. Creo que ahora no hay problema porque hay un montón de chicas Ajá. y se puede hacer la categoría bien, pero ayer era un poco difuso. Pero bueno, no hubo quejas
0: tampoco. Que... No, por eso, o sea, al final las, las, las cosas se cambian si hay alguien que no está de acuerdo con ellas. ¿Sabes? No. O es. es... Muchas veces. Entonces, eh, no sé, es, es un poco. Es, es una pregunta, es una cuestión bastante eh, abierta, un debate que, que daría para mucho. O sea, el, el, el categoría de chicas sí o no. vale Porque me imagino que cada chica tendrá. Ahora alguna. sí, ahora rotundamente sí. Vale. ¿Y uh, cómo ves la escena femenina española?
1: Pues bien pero sigue habiendo pocas chicas yo creo
0: no pregunta por qué es ¿Qué? un deporte por qué es un... ah vale, por qué y, y que no se me malinterprete es un deporte de chicos
1: no o sea yo no creo que hay deportes de chicos o de chicas yo tampoco, hay deportes yo y lo practican chicos y lo practican chicas no entonces no lo sé, en realidad yo que sé, en Bilbao sí que hay, está, en Erich, uh-huh. está bueno hay, hay varias chicas, aquí tenemos a Carla y no sé, a Uma y no sé quién más, pero sí, siempre hay más chicos que chicas. Eh, no lo sé, igual otra vez por el tema este de dar visibilidad al deporte, no uh-huh. igual sería bueno darle más visibilidad y ver que también las chicas lo pueden practicar y no pasa nada. Y... Vale, ¿por,
0: por, qué, ¿por qué crees tú...? porque a ver tengo que decir vale que, que es que esto es una cosa que a mí a mí me, me, me quita el sueño vale vamos a decirlo así no es verdad o sea porque eh, si vemos el patinaje en general hay más chicas que chicos eh, que patín y punto o sea no no digo no digo que hagan agresivo vale ah, sí vale o sí. sea el patinaje en general es un deporte que le llama la atención mucho más a las chicas que a los chicos. Entonces, eh, por estadística, debería de haber muchas más chicas en en el patinaje agresivo de las que hay, ¿sabes? O sea, no digo que haya más chicas eh, que que hagan agresivo, pero debería de haber más de las que hay. Entonces, eh, Pero sí que hay muchas chicas, por ejemplo, haciendo conitos. Que
1: las chicas no hacen agresivo. No sé. Bueno, quizá las otras modalidades a lo mejor están más profesionalizadas, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: quizá por eso es más fácil captar a las chicas. Pero luego lo que decías tú que en, en general en el patinaje en general hay más chicas que chicos. Igual es que por el tópico este, ¿no? Tú vas a yo que sé, de camino a comprar patines y la foto que te encuentras desde una chica en fitness a haciendo fitness, ¿no? Y, y por eso hay más chicos que chicas a o sea más chicas que chicos, pero luego cuando ves las modalidades, a quien le gusta o, o, a quien ya trae de darse de hostias con un hamburguillo, normalmente que suele ser más los chicos que las chicas. Sí.
0: sí, es como en el scooter, o sea, el scooter son así de no tíos. Hay, chicas, ¿no? hay muy, muy pocas. En España había una chavala que creo que llegó más o menos a pro, pro nacional, algo así, Marina, que es de, de por mm-hmm. ahí de Barcelona, eh, pero... O sea, hay cuatro gatos, o, sea, hay... o sea, no hay ninguna que destaque, ¿sabes? Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una compitiendo, sí. que es ella solo la categoría femenina, ¿sabes? Sí. No, 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 no. Pero bueno, ahí está, no, no, no. Ver, ahí está, ella sola, ¿sabes? Eh, Bueno, igual que a Nuria aquí en Valencia, que está ella, ¿sabes? Sí. Ella está, y la tía ahí está, ¿sabes? Sí. Eh, Pero yo tengo que decir, tengo que decir que, eh, a ver, si sí, sí, esto es hablar muy rápido, ¿vale? Pero... Pero estamos haciendo, aquí en Valencia, estamos haciendo lo posible para el futuro del patinaje femenino nacional, ¿vale? Yo tengo un club, ¿vale? Y uh, tengo muchísimas chicas que patinan, ¿vale? En el, en el club, muchas niñas pequeñas. Eh, y algunas de ellas ya están metiéndose en, uh, en rampa, ¿vale? Uh-huh. Y, de hecho, este año a lo mejor abrimos dos grupos de unos 8 o 9 personas cada grupo Hostia. Solo de patinaje de skatepark, de los cuales el 95% son chicas. ¿Vale? Con lo cual, el... vamos a llenar de valencianos la categoría femenina en los yes. próximos <risa> años. ¿Vale? Es la, idea. es la idea. Hay muchas niñas que, que, que están metiéndose en la rampa y, y con ganas y sin miedo. Entonces, niñas, estoy hablando de niñas desde niñas de 6 años que ya se tiran por las rampas. Algunas que tienen 8, 9, 10, así, pero, pero vamos, pero guay. Y yo creo que es, está, está guay. Me, me, tampoco, me mola.
1: Y tampoco eso, ¿no? Trabajarlo más desde los clubs. Porque ahora estaba pensando en, claro, darle visibilidad en los coles y tal, pero si ten en un club también eh, y si lo haces bien, es más fácil captar a la gente.
0: Claro. Yo eh, creo, esta es otra de las cosas que quería preguntarte, o sea, el tema del... del de, de, de qué hacer para que para que tengamos más patinadores, ¿vale? Porque al final es, es una cosa que volvemos siempre, 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 la misma pregunta de qué podemos hacer, cuál es la solución, quién tiene la solución. Siempre buscamos que la solución la tenga otro, ¿vale? En general, ¿vale? Más, en términos generales es más fácil que otro busque la solución que la busque uno mismo. Entonces, eh, a algunas personas en España estamos intentando, eh, pues eso, buscar la solución a través de los clubes. De Generar eh, clubes que, que den clases y que hagan esa, esa, ese aprendizaje progresivo de enseñarte a patinar, meterte en las rampas y convertirte en rider, de verdad. ¿Vale? Eh, ¿Por ahí puede haber futuro si hubiera más gente que hiciera si hubiera, eso?
1: Sí, si hubiera gente, y me incluyo, dispuesta uh-huh. a hacer un club y ya, hacerlo bien y dar clases. Y como, como tú dices, ¿no? enseñar a patinar hasta convertirte convertir en rider Y yo creo que sí que patinaría, y podríamos captar mucha más gente. Lo que pasa es que, bueno, a veces los clubs se crean un poco por necesidad, ¿no? A ver, en, tenemos la necesidad de hacer esto, esto, pero por eso, pero después ya no avanzamos más. Pues igual también a veces está el
0: problema. Claro, si el, si el objetivo, si el objetivo de, de, de crear un club es que le hagan un skatepark, por ejemplo, que es muchas veces, o si un skatepark, pues a través de un club lo conseguirás mejor. O que te dejen patinar en la pista de turno. O sea, sí, pero no. O sea, que no sea el objetivo. ¿Vale? Uh-huh. Que no sea el objetivo tener un skatepark. Porque si no, cuando tengas el skatepark,
1: ya no vas a hacer, nada, no vas a hacer ¿no? nada.
0: O sea, el, el objetivo del, del club, al menos, por ejemplo, en nuestro caso, es, es fomentar el patinaje. O sea, que cada vez más patine más gente y, y ayudar a la gente a que conozca el patinaje en las distintas modalidades que hay. Y y queremos un skatepark. O sea, yo uno, mi, mi objetivo para este año es intentar conseguir un skatepark, un roller park en la ciudad de Valencia. ¿Sabes? A través del club. Pero para que el club tenga una sede donde poder entrenar y crecer y evolucionar muchísimo más. Pero es un, obje, es un medio para conseguir un objetivo. El objetivo no es el parque. ¿Sabes? Es un medio, el parque. ¿Sabes? Entonces... Eh, yo creo que hay gente que, que lo está haciendo bien en Barcelona Mary está intentando eh, meter caña la gente del Secret también están ahí pero pero hace falta más hace falta más más llevarlo a otro nivel a, a tener gente,
1: gente con ganas que se implique porque yo me acuerdo cuando empezó el club de San Quirze ¿Sí? era Pau que llevaba a todos los chavales y creo que los no sé cuánto tiempo estuvo haciendo, pero bueno, ha sacado un montón de chavales de uh-huh. ahí. Luego pues, tendría otras prioridades o lo que, fu- lo que fuera y al final ha dejándolo de lado.
0: Pero, pero creo que... El relevo, hacer... ¿sabes? El relevo. Exacto. Claro. Es como las marcas, o sea, la mar- una marca no puede depender de una persona. O sea, ¿qué pasó con Reisos cuando se fue a Aragón? ¿Qué pasó con, <ríe> con Rems cuando Jaffi se fue al Nitrocircus ¿Sabes? Eh, no pueden recaer todo en los hombros de una persona, el club de San Quir se lo llevaba Pau, si Pau no puede dedicarle tiempo, pues que alguien continúe el el trabajo, o sea, tiene que si no todo el trabajo hecho
1: Claro, al menos bueno, sí, muchos chavales sí que dejaron de patinar, porque en activo están Ernest, Bernat Carla y Carlota la vimos en la Bocho pero no sé si continuará o no continuará
0: pero eran un montón, claro pues eso, eh, hace falta que la gente se mueva, los que puedan, los que tengan tiempo para moverse y los claro. que no, pues que sigan patinando para que se nos vea patinar. Vale. Eh, bueno, llevamos una hora y diez minutos. Eh, Mi es, de, esto está bien de hacer las entrevistas así, porque no <risa> tenemos la presión de Instagram que nos pega el, el corte, ¿vale? Ah. Y podemos charlar tranquilamente. ¿Hay alguna cosa que quieras eh, comentarnos, Sara? ¿Alguna...? Cosilla de la que te gustaría... Pues
1: no, sé sí, porque no me lo he pensado. Porque no sabía que me ibas a preguntar ni nada, entonces no me he preparado nada.
0: yo Mis preguntas son más o menos, o sea, son bastante genéricas, ¿vale? Porque, porque primero, puede parecer a veces que me repito un poco, pero es que es la única manera de saber lo que piensa la mayoría, preguntando sí. uno a uno, ¿sabes? Para, para poder decir, no, 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 es que esto yo lo pregunto siempre y la respuesta es siempre es la misma, ¿sabes? Sí. O, o no, hay diferentes opiniones al respecto. Entonces, eh, pues luego sí que, eh, por ejemplo, en tu caso, el tema de, 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 bueno, una cosa quería preguntarte, sí, porque lo has mencionado antes y también es importante eh, el tema de las lesiones. Lo pues, has tenido, tú has estado lesionada varias veces, te has operado, recientemente te vimos en confinamiento mmm, recuperándote de, de una operación, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué lesiones importantes has tenido Cómo, ¿Cómo sucedieron ¿no? ¿Cómo, y cómo las has, cómo has salido adelante?
1: Bueno, primero tuve el hombro, siempre me daba problemas, Entonces, uh-huh. me acuerdo, es que era heavy, ¿eh? Creo que fue haciendo Hurricane Top en un cooking, no uh-huh. me salió, el brazo arriba, hombro fuera. Y me estuvo dando muchos problemas y tal, pero, bueno, tenía 16 años, era pequeña, y yo no sabía lo que tenía que hacer, entonces, pues, bueno, al sitio, al sitio. Luego, a los 5 años, cuando eso ya se había salido 30 veces, dije no puede ser, claro. Aquí, ¿no? claro me recuperé bien salió todo muy bien, perfecto eh, cuatro años después winter class, cruzado a tomar por culo <risa> me rompí el cruzado ahí pues nada, operaron una, claro entre que como iba por seguridad social entre que te, te hacen las pruebas, te esperan así que bueno, al final como año y medio, dos años otra vez medio parada cuando ya tenía rodilla bien otra vez otra vez el hombre volvió a dar problemas el mismo sí, el mismo que me salió un par de veces o tres y que ya no sabía lo que iba a pasar. Cuando se te sale una, bueno, aún pasa, ¿no? Pero ya la segunda, eso es por ya, seguramente. Claro. Voy al médico otra vez y sí, que para operar otra vez, y nada, pues aquí estamos. Y en principio ahora debería
0: quedarse en su sitio. La última ha sido el hombro, ¿verdad? El hombro, otra vez. ¿Y, uh, y cómo, cómo has llevado las, las operaciones? O sea recomendaciones para todos aquellos que, que tengan que pasar por quirófano para luego volver a patinar?
1: Bueno, eh, si se tienen que operar, que lo hagan lo más rápido, porque por ejemplo, hablo eh, y esto es para Ethan, si me ve que, que me haga caso, por favor, porque estuvimos en Corby, se sacó el hombro una vez y luego sé que le ha dado más problemas porque no sé yo volver a salir y tal, y yo súper pesada y en plan madre que te lo mires porque esto no va a ser, esto no va a quedar así, que tal, que igual y creo que no me ha hecho caso Así que mm, hazme caso y <risas> espérate si no vas a poder patinar a tope. Eh, y nada, pues tomárselo con paciencia. En realidad, a ver, tienes ganas de patinar, pero sabes que no puedes. Así que tampoco, no sé. Y
0: trabajar en la
1: rehabilitación, ponerse fuerte para que no te vuelva a pasar y ya está. Y hacer caso al médico y así, sí.
0: ¿Cuál ha sido la, la, la más dura de, de llevar el hombro a la rodilla?
1: Son distintas, porque... Esta del hombro me ha ido súper bien, porque a los 10 días ya me dejaron, ya me quitaron el cabestrillo y ya empecé a hacer rehabilitación y en realidad a los 3 meses estaba patinando otra esta vez, o sea, muy poco tiempo. La primera del hombro me tuvieron un mes y medio con el brazo pegado al cuerpo sin despegarlo, o sea, tú imagínate el agobio. Luego no podía dormir y tal y luego ya rehabilitación bastante bien. Y luego la rodilla sí que fue muy rápido de recuperar también, pero me estuvo mucho tiempo doliendo después de recuperar. Entonces me tiré como año y medio ahí que patinaba, me dolía, patinaba, me dolía y esa fue un poco más dura.
0: Yo he pasado dos veces por la rodilla, por, la, por el mismo ligamento cruzado de la misma rodilla, dos Hostia. veces. Y sé, uh, sé sí, sí, lo que es eso, es, es, <risa> es duro, es duro y, 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 y depende, yo, yo mi rehabilitación ha sido distinta las dos veces, o sea, la primera vez fue horrible. O sea, fue, yo, vamos, igual era por la novedad que lo veía todo súper lejos el día en el que poder volver a patinar, ¿sabes? Pero la segunda fue súper rápido y, y, vamos, volví a patinar, creo que en el mismo tiempo que la primera, pero me parecía la mitad, ¿sabes? Y, y, uh, y eso, y recomiendo a todo el mundo lo mismo, o sea, rehabilitación, paciencia, paciencia, tomárselo en serio y, y que, aunque los médicos te digan que no puedes patinar. Y esto, lo siento, médicos... Se puede. se puede patinar porque te lo dicen te lo dicen, olvídate de los patines olvídate de los patines
1: Claro, es que yo si me opero, yo de cruzado podría haber, o sea, podría haber evitado esa operación, ¿sabes? Porque yo al tener ya el, el cuádriceps fuerte, pues claro. esa rodilla me no aguanta, si yo patinaba con el cruzado roto. Claro. Lo que pasa es que digo, si quiero continuar patinando en serio, me tengo que operar si no...
0: Exacto. Bueno, eh, y una última cosa. Eh, ahora, pregunta de actualidad. ¿Cómo ves ¿La situación del deporte, de competiciones, etcétera, con todo el empastre este del COVID? Fatal. Está fatal,
1: está parado todo y creo que si ya se habían cancelado cosas, están cancelando más aún. Eh, pero, bueno, es que es lo que hay. Lo estamos pasando todos y no podemos hacer nada. Pues, bueno, pues vamos a salir como podemos y el año que viene esperemos que será mejor año. Vale.
0: Estamos... Recuerdo, te recuerdo a ti y recuerdo a la gente que nos vea, que teníamos planes para este año porque lo, éramos muy optimistas, todo. <risa> nos
1: éramos muy optimistas.
0: Creíamos que esto iba a ser cosa de nada, dos días y luego todos, besos y abrazos. y, y todo. <risa> eh, eh, Queríamos irnos de tour a Portugal, ¿vale? Queríamos hacer un, desde X-Cruz estábamos promoviendo un tour a Portugal multitudinario, ¿vale? Eh, de hecho, la gente se puede meter en la página web de Cruz que hay una pestaña que pone Tour. Ponía Tour dos, 2020, lo he cambiado a Tour 2021, ¿vale? Pues era un poco más realista, consecuente con, con, con la actualidad. Eh, y, pues, nos gustaría, pues, eso, que, que cuanta más gente el año que viene, en verano, se una y nos vayamos todos a desquitarnos eh, a Portugal, a, a quemar esos parques que hay ahí que son tanto. brutales y pues eso, cuanta más gente se venga mejor y hacemos esa piña de la que hablábamos al principio de la, de la entrevista, ¿vale?
1: Ahora, pregunta para ti. Ah, claro, pues yo he eh, Cuando empezó a salir X-Crews, ¿Sí? otra vez, hay mucha gente que, que ha empezado ahora, que me pregunta, ¿y esto qué es? Y yo, ¿y cómo se lo explico? ¿Sabes? Entonces, ¿qué era X-Crews y por qué lo habéis recuperado?
0: Vale, pues mira, X-Crews, eh, X-Cruz era el único lugar, ¿vale? Estoy hablando de finales de los 90, ¿vale? X-Cruz era el único sitio donde tú podías eh, conocer eh, todo lo que sucedía. Eh, bueno, vamos a, vamos a poner en situación, ¿vale? Tú imagínate a todos estos chavalines de ahora que no tienes ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ¿vale? Ya está, o sea... Te quito el TikTok también si quieres, ¿vale? <risa> Tú imagínate que no tienes nada de eso. ¿Qué haces? ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo conoces quién hay, quién patina en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, en la comunidad de al lado? ¿Qué, qué noticias hay? ¿Qué marcas hay? Llegan, se van, competiciones. ¿Vale? Pues en, en esa época todo funcionaba a través de las páginas web. ¿Vale? Tenías que conocer esa página web en la que ver esas noticias sobre lo que a ti te gustaba. La página web nacional sobre eh, patinaje agresivo era x cruz Ahí estaba todo. O sea, había, podías subir tus fotos, podías subir vídeos, podías hablar en el foro con la gente de sobre un montón de cosas y se creaba esa comunidad de que todos sabíamos quiénes éramos, aunque no nos hubiéramos visto a la cara. ¿Vale? Eh... Mm-hmm. Y luego, pues, hacían quedadas y y, y las convertíamos en realidad, ¿vale? Eh, Entonces, eso hizo eh, que eh, la escena del patinaje español eh, se creara, ¿vale? Porque al principio eran mini escenas, o sea, era cada uno en su pueblo o en su ciudad con sus colegas, ¿vale? Pero a raíz de X-Cruz nos conocimos todos y mm, quedamos para para vernos en persona y fue lo que hizo que, que nos uniera como comunidad. Luego ya empezaron a salir otra otra serie de portales, después salieron otras otras webs de noticias y tal, pero X Plus fue quien lo empezó todo, ¿vale? Eh, Fue gracias a a Chucky, tenéis la entrevista de Chucky. Está en Instagram, pero la voy a subir a Facebook. Hoy he estado pasándola para subirla a Facebook. Digo, perdona, a a YouTube, ¿vale? Eh, Con el paso de los años, todas las noticias se han ido diseminando un poquito. ¿vale? Antes las noticias perduraban en el tiempo, pero ahora mismo yo lo llamo que estamos en la era de la inmediatez, ¿vale? Consumir y desechar las stories que lo, que lo, que lo mueven todo a la ves y mañana ya no está ¿vale? Y no te acuerdas, no te acuerdas porque ya hay otra cosa que la sustituye ¿vale? Antes eso no pasaba podías siempre revisar todo lo que había las fotos que se habían publicado los vídeos que se habían publicado ¿vale? En un mismo sitio, no te tenías que ir a, a YouTube para ver vídeos a Instagram para ver fotos, a otro sitio, ¿vale? Todo estaba en el mismo sitio. Entonces, eh, ¿por qué eh, me decido, bueno, esto desaparece con la aparición de las redes sociales, otros portales, etcétera, la gente que lo llevaba, eh, Chucky pues tenía otras cosas que hacer y, y pues cada vez había menos gente que lo visitaba y pues tuvo, tuvo su, su momento. ¿Por qué me decido eh, yo a retomarlo? ¿Vale? Pues eh, porque... El año, pasado, el año pasado fueron los, los World Roller Games ¿Sí? vale, bueno pues el año pasado eh, tras, los roller games, tras los World Roller Games eh, hubo una polémica eh, incitada por mi buen amigo Malvido vale <ríe> Trollmaster <ríe> eh, que no estaba de acuerdo vale en la que él expresaba su opinión eh, no, al no estar de acuerdo con la organización de los World Roller Games algunas cosas que sobrepases de fotógrafos, etcétera, ¿vale? Un post que puso en Facebook y, eh, y la gente comentó. Entonces, mmm, me, me vino a la, a la cabeza el, esto eh, es una opinión de, de alguien que tiene todo el derecho a hacerla, pero mañana eh, todo esto desaparece, ¿vale? No 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 queda, no queda nada, no quedan las opiniones de la gente, no quedan en ningún sitio y, y, y por ende, eh, las fotos, los vídeos o sea, estamos me, me vino a la cabeza eh, la época en la que estamos como comentaba al principio, de que se consume y se desecha, no queda nada y, dije, y me acordé de x y dije, hostia, es que esto antes no pasaba eh, hay que hacer algo, hay que hacer algo para que las nuevas generaciones tengan eh, ese sitio donde, donde tengan su sitio en internet, un, un único sitio en internet donde buscarlo todo donde verlo todo. Y, eh, y tal como lo pensé, al día siguiente contacté con Chucky. Y dije, Chucky, he tenido una idea. Hay que retomar X-Cruz. ¿Vale? Hay que retomar X-Cruz eh, porque, porque es necesario, porque ha pasado el tiempo suficiente. Eh, a la gente de antes eh, el, el, el efecto melancólico le va a llamar mucho la atención de que vuelve X-Cruz. ¿Vale? Es, es un, un enchufe de, de motivación y a los sí. nuevos si conseguimos conectar con ellos pues puede estar muy guay. Eh, ¿Qué pasa? Chucky está muy ocupado. Chucky no, no tiene tiempo. Y me dijo tío, yo no tengo tiempo tal. Y le, y le dije mira, yo me ocupo. O sea, si te parece bien que yo me ocupe yo me lío la manta a la cabeza y, y lo hago todo. Me dijo, vale. Eh, yo le dije, sí, si tú quieres en algún momento colaborar pues perfecto. ¿Vale? Si no, yo me ocupo. Eh... Tal como me dijo que sí, al día siguiente ya venía el dominio, el Instagram, eh, todo, 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 todo. Y empezó empezó a, a esos bon, mini bombardeos de vuelve X X tal, para que se empezara a correr la voz, ¿vale? Y, eh, y la gente empezó a hablar de, de, hostia, ¿qué pasa? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Eh, ¿Quién lo lleva? ¿Quién no lo lleva? Entonces al principio sí que eh, dije, bueno, vamos a vamos a ver la reacción de la gente. Primero, solo por el simple hecho de que vuelva X-Cruz, si le parece bien o no. ¿Vale? Entonces, por eso al principio no dije que yo era el que estaba detrás de X-Cruz. O sea, sí. Aquí hay una anécdota. Exacto. <risa> y por eso dije que no. Nunca dije desde el principio que yo estaba detrás de X-Cruz, solo lo sabían dos o tres personas muy muy concretas. Y, um, y la gente empezó a preguntar, todo el mundo se pensaba que era Chucky, el que lo había vuelto a retomar. ¿Vale? Eh. Y um, dejé que la gente que la bola empezara a rodar. Estamos hablando de que esto empezó en agosto, septiembre del, del año pasado, creo que fue. En agosto. Vale, en agosto. Antes de agosto. Entonces. Claro, sí, o sea, justo, justo después de los World Royale Games, ¿vale? Y, um, y entonces, no, hace dos años, perdón. Hace dos años. ¿Por qué? Porque, ¿Sí? sí. Porque en agosto del año pasado... En Onda, ¿vale? X-Cruz ya llevaba casi un año. ¿vale? Sí, porque estabais haciendo el directo. Exacto, a eso iba la anécdota, ¿vale? Eh, eh, me tiré casi un año mmm, prácticamente haciendo cosas, haciendo material, un par de posts un poco polémicos, eh, alguna movida, eh, publicando cosas, intentando retomar un poquito el espíritu de X-Cruz, pero con, con algo un poco actual, vale, y en agosto del año pasado durante la competición de onda dije vale aquí eh, voy a, a, a jugármela, o sea voy a, o sea de, de esta competición la gente se puede enterar que yo estoy detrás o no, vamos a ver cómo va y entonces yo estuve en la competi, eh, estuve hablando con la gente, recuerdo haber estado hablando con Mary, con Dester, con, con, con gente de o sea, y quién es tal y quién es cuál y quién es y quién es el de X Cruz ¿Y quién será? Pues no sé, pues no sé. ¿Quién es Roller Hate? ¿Sabes? Lo mismo, ¿vale? el, el Ahí. Eh, y entonces me puse a hacer directos, ¿vale? Y, eh, y la anécdota que comentábamos, que esto, estuvo muy guay, muy cachonda fue yes. que eh, me puse a hacer un directo, ¿vale? Y estaba así con el móvil grabando y, y estaba Sara en el, en el Greenbox mirando. Y de repente... Yo estoy grabando a Sara y veo que Sara hace así. No, perdona, perdona. Estoy grabando y de repente veo en el directo Sara que se conecta al directo como, como como espectador. Y digo, hostia. Y ya veo que levanta la cabeza y hace así. Como diciendo, hostia, está por aquí, ¿sabes? La persona. Y yo empiezo a irme, a moverme por detrás. Y Sara, todo loca, buscando, buscando. Y por detrás, y por detrás, y por detrás. Y entonces ya está el directo, que no sé si está todavía por ahí, por internet, de que me acerco por detrás a Sara y se gira y me ve y le hago... ¿Sabes qué hacer Fue la primera persona fuera del circulito cerrado de aquí de Valencia, que sabían que yo llevaba X-Cruz, que se enteró que yo estaba detrás de X-Cruz, fue fue pues Sara que me guardó el secreto durante durante un tiempecito hasta hasta que ya eh, en diciembre en, en el campeonato de España en Madrid ahí ya oficialmente me eh, fui con la chaquetita de X Cruz y, eh, y, y ya eh, a todo el mundo que me que me preguntaba porque iba como como X Cruz iba a ser una eh, iba a ser uno de los locutores en directo del, del evento, entonces ya sí ahí fue cuando le dije a todo el mundo oye chicos, que soy, soy yo que si os parece bien sigo <risa> y tengo que agradecer mucho a, a toda la gente que, que, que lo, ha, lo ha cogido con, con, buena, con buenos ojos así que pues seguiremos currando y que cualquiera que quiera colaborar con X-Cruz de cualquier manera X-Cruz no hay dinero o sea no sale dinero de aquí ni para yo esto todo es por amor al arte, ¿vale? Eh, pero si hay alguien que le apetezca hacer fotos, vídeos, reportajes, artículos, noticias, tiene una idea, mmm, la que sea, aquí está, aquí Cruz para, para llevarla a cabo, ¿vale? Y para hacer plataforma de lanzamiento de ideas del mundillo roller. Anécdotas. Bueno,
1: pues eso era un poco la, como la explicación que, que faltaba, ¿no? Porque claro. es eso y que, claro, ¿qué es el que Si yo, pues era un foro y colgaban noticias y...
0: Bueno, el, foro, el foro tengo que decir que lo he quitado, ¿vale? Lo quité hace dos o tres días porque mm. era algo que había intentado retomar varias veces, pero hoy en día foro sí. coches mm. y ya está. <risa> no,
2: los no foros,
0: basta. No no funcionan. Entonces, pues bueno, volverán, no lo sé, pero de momento no funcionan. Así que...
1: Fue más la melancolía, yo creo, porque creo que, que fui una de las que te dije, hostia, al
0: foro, pero creo que me he metido una vez. Claro, nada. Durante los directos, sí que la gente me decía, tío, recupera el foro. No pasa nada. Vol- vuelvo a poner el foro, porque ya lo había puesto y lo había quitado. Sí. Y no se ha metido nadie. O sea, yo puedo ver quién se ha metido y todo y
1: no se ha metido Lo puedes nadie? dejar ahí en plan estático ¿Sabes? Como si fuera un recuerdo, Una foto. Un, una, una foto que, pueda, que
0: intentes clicar y no, vaya ningún, claro. y no hagas nada. Y no consigas nada. <risa> <risa> pero pero sí. Um, yo creo que es algo necesario. Algo como x y, y Y no sé. Pues, eh, pues yo creo que puede aportar muchas cosas guays. ¿sabes? Si la gente lo, lo quiere utilizar para eso, para para, para eh, el bien común, pues eh, yo creo que puede estar muy guay. Es una una sí. cosa más para hacer. Exacto. Claro. Pues nada, Sara, eh, oye, mmm, súper guay, una, una hora y media. Una hora y media. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en directo. Eh, me lo he pasado genial, espero que hayas estado cómoda, es lo que siempre ¿Sí? intento. Y eh, hemos hablado un montón de cosas, hemos tenido todo el tiempo que hemos querido, que eso. Pues es una cosa que, que a mí me estresaba. No, no he mirado, no he mirado el, el, el reloj hasta ahora, ¿sabes? Así que eh, te agradezco un montón eh, que nos hayas dado tu opinión sobre un montón de, de cosas y uh, te deseo lo mejor y que sigas patinando y, y dando caña. Y nos vemos pronto. pronto a la más próxima más tarde,
1: fe. espero.
0: Exacto. <ríe> <ríe> ¿Vale?
1: Bueno, pues lo mismo. Gracias a vosotros. Gracias a ti por la oportunidad y a cuidarse.
0: Exacto, es lo que toca ahora. (risas) Cuidado, chicos. Eh, No os voy a decir eso de quedaos en casa, no me enteré yo. Pero tened cuidado, que no me enteré yo, ¿vale? Tener cuidado, poned la mascarilla, por favor. (risas) ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Venga, Sara. Bueno, chicos, eh, ¿qué os ha parecido la entrevista de Sara? Yo creo que ha estado muy bien. Eh, nos ha contado un montón de cosas interesantes, nos ha dado su opinión sobre un montón de temas eh, muy de todo tipo, ¿vale? Hemos hablado sobre la importancia del, del casco, os lo quiero recordar antes de, antes de irme. Por favor, ponéis el casco, es importantísimo. Es, es, si os tenéis que quedar con algo de esta entrevista, es eh, patinad divertidos pasadlo bien, crear piña, juntados con vuestros amigos y con la gente de vuestra zona. Y pones el casco, por favor, por vosotros y por todos los demás. Como os he dicho, si salís de casa, pasadlo bien, ponéos la mascarilla, que no me